0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 12 de julio del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. En agosto se prevé el pico más alto de la tercera ola de COVID-19. Los datos más recientes de la Secretaría de Salud revelan que esta nueva etapa de contagios podría superar los casos de agosto del 2020 en contagios, no en hospitalizaciones. La Iglesia Católica llama a vacunarse ante la presente tercera ola pandémica. Es momento de creer en las instituciones globales y nacionales que están obligadas a buscar la información basada en evidencia científica. Eso es lo que señala el editorial del semanario Desde la Fe. Miles de cubanos salieron el domingo a las calles a protestar contra la dictadura castrista en medio de la grave situación sanitaria que atraviesa la isla el gobierno de México ofrece a Cuba vacunas, comida y lo que sea necesario para apoyar a quienes más lo necesitan. Es una crisis tremenda en Cuba, claro, con un bloqueo tremendo por parte de Estados Unidos, no están logrando salir adelante. Al menos seis personas murieron esta madrugada en la autopista Guadalajara Tepic, producto del choque de un tráiler contra un autobús de pasajeros que se encontraba con una avería mecánica a un lado de la carretera. Un juez federal desecha la demanda colectiva con la que se buscaba conseguir la reparación del daño y una indemnización por más de 6 millones de pesos para cada una de las 26 familias de las víctimas del derrumbe de la línea 12 del metro. Pero no todo está perdido. Les zampan 40 años de cárcel a José Manuel N. Por el feminicidio de Lacey Celina, de 15 años de edad, allá en el municipio fronterizo de Nogales. El reportero del barrio nos tendrá la historia. La bacha y el cerillo con los resultados de los cientos de partidos que hubo el fin de semana. Bueno, Italia, campeón de la Eurocopa. Argentina, medio campeón de América arranca la Copa Oro. No, no, no. La bacha y el cerillo necesitan más tiempo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la línea 1 del cablebús. Ay, no, déjenme, persino de veras, esta línea del cablebús que me puso tan de nervios al ver las canastitas colgadas, dije, ay, no, 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 toco madera. Bueno, esta línea 1 corre de Cuautepec a Indios Verdes. Se dice que este cablebús... Es un transporte innovador, seguro y rápido para los que más lo necesitan. Nueve kilómetros que se recorrerán a lo largo de seis estaciones. Y
2: el no solamente es una en la Ciudad de México. Eso es el cablebús, es justicia, es dignidad.
1: Y en medio de toda esta algarabía de la inauguración del teleférico, no se puede dejar de mencionar la línea 12. Y sobre todo ahora que un juez federal desechó la demanda colectiva con la que se buscaba conseguir la reparación del daño y una indemnización. Escucha esto por 6 millones de pesos para cada una de las 26 familias de las víctimas del derrumbe de esta línea 12 del metro. Pero déjeme ver, Siri, cuéntanos por qué un juez federal da para atrás a esta solicitud de indemnización. ¿Qué fue lo que ocurrió?
3: Miguel Ángel, me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Primero quisiera aclarar que Benito Zurita, juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México, determinó que es improcedente esta acción colectiva, promovida por la Asociación Civil. Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, pues fue tramitada por la vía jurídica incorrecta.
1: Bueno, ¿eso qué significa, Siri?
3: En términos simples, es que la organización que está demandando y buscando los 6 millones de pesos para cada víctima, se equivocó de instancia, pues no es el gobierno federal quien debe indemnizar, sino la Ciudad de México. Así que el pleito por la búsqueda de justicia continúa.
1: Gracias, gracias, Siri. Pues eh, mientras resuelven el monto y qué autoridad del Estado debe de cubrir la indemnización, ya fue presentado un proyecto para echar a volar la línea 12, ¿sí? ¿La van a reconstruir? No, de hecho le van a poner soportes. Y claro, unas actualizaciones para que en un máximo de un año ya esté trabajando bueno esperemos que sea con todas las medidas de seguridad du ya la bueno, hace un par de horas nos encontramos Esta noticia, siendo trending topic en redes sociales Me llamó mucho la atención Pero para esto voy a invitar a Lola Meraz Para que nos diga de qué se trata Por cierto, si ustedes nacieron después del año 1975 Pongan mucha, pero mucha atención a Lola Meraz
2: ...de ser súper joven. Pues ya revisé la información que me mandaste... ...y parece que está verificada. Resulta que hay un estudio... ...en el que se revela que las personitas... ...que nacieron después de 1975... ...somos menos inteligentes. ¡O sea! Tipo que son una serie de estudios... ...realizados en Noruega... ...y comprueban que la inteligencia... ...en la población global... En disminución desde 1975.
0: ¡Oye!
1: A ver, espérame, Lola. ¿Es en serio? Vaya, ¿es cierto que los de 45 años para abajo son medio tarantas?
2: Pues es que, en medio de las constantes críticas a las nuevas generaciones, en Noruega. Una serie de estudios revelaron que la inteligencia en la población mundial ha tenido registros de disminución de al menos 7 puntos por generación para todas aquellas personas que nacieron después de 1975. Por si alguien quiere buscar la revista, se llama Proceeding of the National Academy of Sciences, PNAS.
1: Bueno, Lola, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Hay alguna explicación?
2: Pues lo que dicen, Mickey es que no se debe a un factor asociado con la genética, sino a factores del propio entorno en el que las personas se han ido desarrollando, tipo la tecnología, los gadgets y todas esas cositas que nos hacen pensar menos porque ¡ay! nos resuelven todo.
1: <risas> Tan sencillo como la agenda. Antes nos habíamos de memoria 20 o 30 teléfonos. Hoy no recuerdas ni el tuyo, Lola, Meras.
2: ¡Exacto! Calculadores son el mismo caso, o sea, hoy los chavitos ya no hacen las operaciones matemáticas básicas sin la ayuda de su celular y la calculadora, o sea, no se saben ni las tablas en serio. De hecho, para este ejemplo, los investigadores midieron el coeficiente intelectual de personas nacidas entre 1970 y 2009, siendo más de 730.000 estudios analizados, entre los cuales destacó que los nacidos en 1990 obtuvieron aproximadamente 5 puntos menos de coeficiente intelectual que los nacidos en 1975. ¡En serio! Creo que todos, sin importar el año de nacimiento, debemos escribir a mano, hacer cuentas de memoria y realizar lectura de comprensión 5 minutos al día. Con eso sería suficiente. ¡Activemos el cerebro! <risa> ¡Ya me... Y por Lola Meraz Les dejo Vidas Y de mi Que quieran
1: Bye Gracias, gracias Lola Meras. Con eso nos quedamos Simplemente hay que ejercitar Claro Escribir a mano es muy bueno Hacer cuentas a mano sin calculadora También es súper saludable Pero algo que es una joya para la memoria Es la lectura de comprensión Lean un poquito y traten de entender Y luego repetir lo que leyeron Con sus propias palabras Van a ver cómo cambia todo Y nos volvemos más inteligentes ah, ah.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: Y no olviden que para buscar el podcast de Duro y a la Cabeza y está el Facebook Igual la cápsula del reportero del barrio y la bacha y el cerillo En la página del reportero del barrio de Duro y a la Cabeza Duro y a la Cabeza Ahora vamos con el reportero del barrio. ¡Ay, Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, en breve, loco, vámonos en caliente, ¿verdad? Porque ya el juez determinó 40 años de sentencia en contra del asesino material, ¿verdad? De esta niña de 15 años, Lacey Selina, allá en Nogales, Sonora. Es esta niña que sale de su casa, ¿verdad? A divertirse, a un parque, a pasársela bonito. De repente, a las 6 de la tarde le manda un mensaje a su mamá y le dice Mamá, me están faltando al respeto a las 6 de la tarde con dos minutos. Ya la morra ya no respondió, ¿verdad? La mamá le dijo, ¿qué está ocurriendo, mi hija Y ya no respondió. Lamentablemente fue encontrada asesinada, asfixiada, estrangulada por un individuo que era su vecino. Su vecino. Y le decía y le decía de obscenidades y ella lo ignoraba, ¿verdad? Hasta que el vecino, pues, actuó de una manera descomunalmente asesina, ¿verdad? No sé cómo se diga eso, criminal, el vato, una mente criminal. Y Lacey Selina en Nogales, Sonora, fue asesinada. Su cuerpo fue encontraron la carretera, ¿verdad? Y el vato, pues torcidote, cayó al bote, le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres culpable, aquí están todas estas pruebas. El vato, la neta, dijo Simón, ya mejor ni le muevo y dijeron, ¿quieres someterte al juicio este que es oral y Dijo Simón, la neta, sí. Y el juez con las pruebas dijo, no, pues caminas, padre, 40 años a la cárcel, que a mí me hubieran gustado, 80, ¿no? O sea, el vato tiene 37 años y le echan 40 años. Ojalá este es los que los 40 no y otros 40 más ah ya eso no me corresponde a mí decirlo tu, tu, tu. Oye, en Coahuila hubo una balacerísima allá en la ribereña, ¿verdad? De Piedras Negras, una carretera, un tramo carretero, la entrada precisamente a Piedras Negras y todo ese rollo. pues Hubo una balacera, güey, pero de, de miles de cartuchos, de dos mil cartuchos, ¿no? De esas balaceras épicas no se reportaron ni por parte del ejército mexicano, ni por parte de las policías municipales, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, nada. No reportaron ni un lesionado, ni bajas del lado de los criminales, ¿verdad? Nomás eh, presuntamente venía un convoy de la policía, se topan, se topan, se quedan mirando, así como que dicen, que loco, que a qué, pues, qué pues, ah, da, raja. y ambos le jalaron nomás dos veces, ¿no? Pero eran tantos tiros que traían, y todo el mundo nomás le jaló, y corre, vato, vámonos, nomás aventaron el traca, traca. Pero sí fueron muchos tiros, muchos tiros, como que no se quedaron, pues balaseándose ahí, pa, pa, te voy a matar, cámara, y rinde, no, nomás jalaron los gatillos, aventaron las ráfagas y se dieron todos a la fuga, ¿no? Oye, en Guadalajara, Jalisco, una tragedia ahí, este, en la colonia El Fresno, no, municipio de Guadalajara, cuando, pues, eh, lamentablemente, delincuentes entran a una casa, habitación, sacan a una pareja ¿Ah? para afuera, ya amarrados, ya los traeban para ser ejecutados en la banqueta en delante de su hijo pequeño de ocho años, ¿verdad? Eh, incluso la nota periodística refiere que testigos de, dicen que, 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 pues, que presenciaron, va Desde las ventanas, desde la oscuridad de los cuartos ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y que los delincuentes traiban al niño lo sacaron para afuera también y pues ahora sí que no lo no le salió ileso, pues el niño ileso pero a papá y mamá sí fueron ejecutados ahí, qué tragedia tan horrible lo... I'm <laughs> Oye, pues un grupo armado, ¿verdad? Robó fusiles y balas y equipo de elementos de la Guardia Nacional en Chenaló. Nueve armas largas, un arma corta, chalecos, miles de balas, va, De tiros, de cartuchos. La verdad es que no creo que la Guardia Nacional se quede así nada más, ¿eh? O sea, aquí supuestamente eran guardias municipales, ¿no? ¿Cómo le llaman guardias, qué? Este, Rurales, pues, rurales de los estos autodefensas que llegaron y les dijeron, no, ustedes aquí no son bienvenidos. Los retuvieron, va y de repente ¿Saben qué? Además de estar retuvidos entreguenos las armas No, que ahí sí no se va a poder Ah, cómo no y preste Que O sea, in incluso la misma orden fue de relajen O sea, ahora sí que relaja la raja y entrega las armas, ¿no? Para salvaguardar la seguridad de los elementos Que sí fueron cacheteados, ¿eh? Sí fueron cacheteados Pero se va a poner feo eso ahí en Chenaló, ¿eh? En Chiapas se va a poner feo Porque eso de quitarle la, la, las armas a la Guardia Nacional No, no tenía yo registro de eso, eh. Ya mejor me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y otra del tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude.
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial hay mensajes que ustedes amablemente nos envían al WhatsApp 6644851538. Esto es No, no de la Cabeza sin Censura. Les saluda su amigo Homero y les deseo una linda tarde a la familia Carranza Cubarrubias que vive en San Luis y a Ana María López Hernández, a toda la familia Aceves Gudiño, a Aceves Carranza, en San Luis Atlán. ¡Ay, caramba, mero, ¡Me llevaré
4: tu cerveza! ¡Ah!
1: ¡Pequeño demonio, no hagas eso! ¡Otra vez te quiero llevar mi cerveza! Recuerden, niños, no deben de tomar cerveza, como su amigo Homero.
3: ¡Está bien! te la dejo. Obedeceré
0: por hoy Homero. Para Duro y a la Cabeza, su amigo Homero. Y di no a las drogas ni a la cerveza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora sí los deportes de duro y a la cabeza con la bacha y el cerillo.
0: ¡Aven!
4: del mundo mundial. No, bueno, no del mundo, ¿verdad? Pero sí de lo que viene siendo, pues, la Copa América, con un partidito que pudo haber pasado por el América-Puebla, jornada 4, ¿eh? La neta. No,
3: ¿qué te pasa, carnalito? Si te refieres al del tercer lugar que se jugó el viernes entre Perú y Colombia, fíjate, los últimos dos goles de Colombia fueron unos golazos, sobre todo el que le dio triunfo a Colombia, pero el que sí se dieron con Tokio y antes de las Olimpiadas
4: fue Brasil-Argentina. Ah, ¿sí? O sea, pero es que no, no alcancé a ver así el gran fútbol desplegativo, ¿verdad? O sea, sí ganaron, sí ganaron bien, pero pues no, no no sé, no, no me quedé a gusto. Pues ahora sí, que igual que la máquina del Cruz Azul, me pongo
3: de pie cuando me refiero a la máquina. Argentina por fin gana un título en 28 años. 28 años de sequía. Ya se la debían a Lionel Messi. Tanto tiempo siendo el capitán aquí de esta selección y por fin le dan la oportunidad de levantar una copa. Él no fue el que anotó. El gol fue Di María Al minuto 22
4: Oye pero ya al, al último Ya se le andaba haciendo meter el gol Nomás que se le hizo de moco la pelota Y se le quedó pegajosa Entre los zapatos y ya no pudo Deshacerse de ella pero ya iba por su golecito Que la neta lo hubiera consagrado Lo hubiera proyectado hacia el cielo Al espíritu maradonesco
3: Y pues con las ganas es el Neymar ¿verdad? Que pues nomás no pudo Lo supo neutralizar bien La saga argentina Y pues ahí está el triunfo ¿verdad? Y el nuevo
4: campeón de Sudamérica
3: Pero en el de la Eurocopa Ahí sí se dieron hasta con la cazuela
4: Me tocó mirarlo Tremendo también Italia Contra Inglaterra Ya estaba prácticamente escrito esto ...de que Italia se llevaba la copa... ...pero no tan sudada.
3: Ahora sí le batallaron, ¿eh? Porque desde el minuto 2 ...Inglaterra anotó su gol... ...entonces Italia tuvo que... ...ahora sí que remar para arriba... ...contra corriente, vea... ...ya fue en el segundo tiempo... ...donde logra emparejar los cartones... ...en tiempo extra no se hacen daño... ...y llegan a la dramática tanda de penales.
4: No, y ahí sí, la verdad, qué lujo, ¿eh? Qué fútbol, qué estrategia... ...pero bueno, ¿qué te parecieron... ...los desmanes en Italia... ...para la celebración, eh... ...como locos se pusieron... ...un muerto, muchos heridos... ...o sea, na 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 ...fue un caos en todas
3: las ciudades de Italia... ...y mira que los italianos... ...sienten en sí en sí su fútbol... ...la
4: escuadra Azzurri... ...qué hermoso... ...pero ahora vayamos a lo de... ...pues ahora sí que de este continente... ...en la copa fuerte... ...la copa de oro...
3: ...la fase de grupo... España. ...no, ahora sí, este... Pues ...qué tragedia, ¿no?... O sea, para empezar el partido inaugural, El Salvador contra Guatemala. Déjeme decirle que Guatemala entró de selección de bomberazo al último momento. O sea, los que iban a estar originalmente eran Curazao. Es más, aquí los anunciamos el viernes, pero resulta que Curazao tiene un rebrote y contagiadero de coronavirus que incluyó a jugadores de la selección que pues tuvo que tuvieron que pues, no, no, no llevarlos a, a, a lo que viene siendo esta Copa Oro. Y decirle a los de Guatemala: a ver, alíneame a 23,
4: unifórmamelos y tráete los Porque esto ya arranca. No, imagínate el nerviosismo, pero bueno, eso dinero, ¿no? Y ahí está, El Salvador les pasa por encima dos goles
3: a cero. La selecta, el gol cayó el primero hasta el minuto 81 y al otro al 92, boleno pero pues ahí está el marcado. Tragedia mexicana, Naya. Oh, sí, te quería preguntar, ¿cuándo va a jugar México? Sí, pues jugaron el sábado, pero este, jugaron, pero como que no jugaron. Me descontaron al Chucky, ya, este, los demás se pusieron nerviosos y ya no quisieron entrar a las patadas con los trinitarios y pues quedó en putre y de empante 0 a cero volvió el grito que según ellos dicen homofóbico va suspendieron el partido en dos ocasiones, ya la primera vez volvió a gritar la banda, pero pues ya el árbitro como que dijo, ay ya, no tiene remedio entonces, este, ahí está cero a 0 pero fíjate, esto del grito homofóbico ya se convirtió en una herramienta del público y ya se dieron cuenta del poder que tienen para cuando cuando la selección está valiendo gorro, manifestar su descontento.
4: Ándele. Y pues sí, esto regresaría a mi pregunta original: ¿hasta cuándo van a jugar?
3: Pues a ver si todo va como va el miércoles contra Guatemala, a ver si no batallan también para meterle gol. Oye, pero otros que debutaron y con goliza fueron los canadienses 4-1 a Martinica, siendo que Martinica anotó primero al minuto 10.
4: No, bueno, y es que la verdad también la selección de Martinique está armada con con, la, con lancheros, pero bueno.
3: Y luego, pues los gabachos, país anfitrión, debutó con un triunfo, un gol a cero, recordemos que Estados Unidos trae una selección alterna No es la chida. Trae ahí, pues, como jugadores de segunda división. Y mira, le ganan 1-0 a Haití. Un equipo que también por poquito no iba por la devastación y problemas que hay en su país. Pero, pues, ahí en CONCACAF hicieron una cooperacha pues, para que vinieran, ¿verdad? Pero, tomos, hay partidos. Hoy lunes 12, a las 5.30, a Surinam. Y luego a las 8, che Costa Rica contra Guadalupe.
4: Sí, es que a esto se le puede llamar partidos, ¿verdad, Naya?
3: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues mandarle a Fabián, que ya las chivas de plano le están escarbando al fondo del barril y probablemente lo pudieran contratar. Esto con información de tu DN Deportes, o sea que es una fuente confiable. Pero tú mejor nos habías de decir por qué te dicen el
2: cerillo.
4: No, hasta que contraten a Marquito Fabián les diga, nada. ¿no? Ah, ya.